0: Ja, richtig schön, bei euch zu sein ähm, und wir finden es jetzt schon Hammer, bei euch zu sein. Ihr seid äh, sehr, sehr gastfreundlich. Wir haben uns ganz nett willkommen geheißen hier und finden es richtig schön, heute Abend einfach bei euch sein zu dürfen. Und ja, danke Stefan für die lieben Einführungsworte, ähm, richtig gut und vielleicht noch ein paar Dinge zu uns. Ähm, wir sind seit drei Jahren, zweieinhalb Jahren jetzt, ähm, Jugendpastoren in Heilbronn und dürfen dort die Jugendkirche äh, leiten. Und wir lieben es. Es äh, macht uns mega, mega viel Spaß, liebens mit unserer Jugend unterwegs zu sein. Und da davor haben wir beide Theologie studiert, am ähm, Theologischen Seminar Erzhausen. Vielleicht kennt es der eine oder andere. Und da davor durfte ich acht Jahre bei der Bundeswehr sein. Also ich bin ehemaliger Soldat, bin eigentlich gelernter Fluggerätesystemelektroniker. Und habe an einem Hubschrauber äh, so alles mit Navigation, also wie komme ich von A nach B, Kommunikation, so wie kann man Satellitentelefon und all solche Sachen, Radar und keine Ahnung. Und war noch spezialisiert auf ein Raketenabwehrsystem. Braucht man in Deutschland nicht, ist alles ganz gut, deswegen hatte ich in Deutschland meistens nicht so viel zu arbeiten. Aber ich war auch viermal in Afghanistan und da braucht man das ganz dringend. Und äh, genau, war da viermal, durfte da einiges erleben. Und ich würde euch gerne heute Abend mit hineinnehmen in eine Story, die ich dort erlebt habe. Und zwar war es immer wieder so, dass die, die unsere Führung mit der Taliban-Führung immer wieder Gespräche gesucht hat, um um Friedensverträge, Friedensabkommen ähm, auszuhandeln und die fanden meistens nicht bei uns in der Basis statt. War nicht clever, ne? Schon hätte man die gleich festnehmen können und so und wären die führungslos gewesen, deswegen hat man sich draußen irgendwo getroffen und es war dann immer so, dass eine kleine Delegation von Abgesandten dorthin ging und in der militärischen Sprache nennt man das einen Hotspot, eine heiße Zone, weil sie nicht sicher ist, weil man nicht weiß, was passiert da. So irgendwie Schüsse können brechen, Handgranaten fliegen und was es alles noch in kriegsähnlichen Zuständen so geben könnte. Keine schöne Situation, eine gefährliche Situation, in der man eigentlich freiwillig nicht sein will. Und ich durfte im Lager sein. Ähm, ich gehörte nicht zu dieser Abdelegation, das war gut so. Und wir waren im Lager und ähm, mir ging es gut. Ne? Wir konnten so unsere Cola schlürfen und hatten auch einen Tischkicker, konnten da Tischkicker spielen. Aber wäre was gewesen, wären wir ganz schnell dort gewesen, innerhalb von ein paar Minuten. Und dann hätte es Rambazamba gegeben und wir hätten unterstützt. Und im Lager, das nennen wir eine Safe Zone, eine sichere Zone. Und das ist unser, unser Predigtthema heute Abend, diese sichere Zone. Weil um diese sichere Zone, in der man sich äh, sicher und gut fühlen soll, soll es heute Abend nämlich gehen. Denn Gott hat eine, eine sichere Zone, einen safe place geschaffen, in dem Ehe, Sexualität, Intimität und Beziehung gelingend funktionieren kann. Wo wir nicht Angst haben müssen, dass plötzlich irgendwas passiert wie in einem Hotspot, sondern in der Safe Zone, dass wir sicher sein können. Und ich will noch ein bisschen mehr über mein Leben erzählen, weil mein Leben war nicht immer in dieser Safe Zone. Im Alter von zwölf Jahren habe ich meinen ersten Porno gesehen. Im Alter von 13 Jahren haben meine Eltern sich getrennt und mit 14 scheiden lassen. Es war eine recht turbulente Zeit für mich. Ich habe drei kleinere Geschwister und musste innerhalb von wenigen Wochen, Monaten erwachsen sein, weil meine Mom voll arbeiten musste und mein Leben ging drunter und drüber. Und mit 16 war ich dann so weit, dass ich in der Abhängigkeit stand und Pornografie mir nahezu täglich reingezogen habe. Und ich habe einfach gemerkt, okay, da ist ein Bedürfnis in mir nach Nähe, nach Zärtlichkeit, nach Liebe und Annahme, aber ich still es nicht ganz richtig. Und ich glaube, jedem von uns geht es das ähnlich, dass wir dieses Bedürfnis danach haben. Gott hat uns geschaffen zu, zu Liebe, zu Zärtlichkeit, zu Beziehung. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns in dieser Safe Zone aufhalten und unterwegs sind. Aber wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, dann sehen wir, dass das eben nicht die Realität ist. 40 Prozent aller Ehen in Deutschland werden nach viereinhalb Jahren im Schnitt wieder geschieden. Und ich glaube, mit eines der Hauptgründe, warum Ehe und Sexualität und, und Beziehung nicht funktioniert, ist, weil wir nicht nach den Spielregeln Gottes spielen. Äh, wir bewegen uns außerhalb von dem Ganzen. Und die Frage ist, wie kann aber Ehe gelingen und funktionieren? Und ich will an der Stelle heute Abend gar nicht pauschalisieren und sagen, alles ist irgendwie schlecht, sondern ich würde gerne kurz den Blick richten auf all die Ehepaare, auch die heute Abend hier sind, die uns Vorbilder sind, die schon seit 20, 30, vielleicht 40 Jahren verheiratet sind. So, Stefan hat es gerade gesagt, wir haben einen 5 Hochzeitstag. Wir fanden das ganz gigantisch, sind nur noch 45 bis zur Goldenen. Das ist unser Zielminimum. Und die Frage ist aber, wie kann es funktionieren? Und da sind wir total angewiesen auf euch ähm, ältere Ehepaare, weil ihr seid unsere Vorbilder. Und ihr kommt aus einer Generation, wo, wo man noch gelernt hat, dass wenn Dinge kaputt gehen, dass man sie repariert und daran arbeitet. So, ich komme aus einer Generation, wenn was kaputt geht, gehst du auf Amazon Prime, bestellst das neu und das alte schmeißt du weg. So, mit Ehe funktioniert das aber nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr ältere Generation euren Platz einnehmt und uns jungen Ehen oder auch Singles, die wir vielleicht noch gar nicht in dieser Lebensphase von Ehe sind... Vorbilder seid. Nehmt uns mit hinein in eure Höhen, aber auch in eure Tiefen. Das ist, was wir brauchen, um, um zu lernen, wie man durchhält, dann, wenn es kritisch wird. Und deswegen bin ich dankbar für, für jedes Ehepaar, das seit 20, 30, 40, vielleicht 50 Jahren schon verheiratet ist und einfach ein Vorbild für uns sein darf. Und deswegen ist es uns auch ein so großes Herzensanliegen, über dieses ganze Thema zu sprechen, auch wenn man in Kirche oft nicht über Sex und Pornos vielleicht spricht, aber es ist ein total wichtiges Thema, weil wir doch alle irgendwie damit zu tun haben. Und deswegen ist es mir ganz wichtig heute Abend, ich will nicht hier vorne stehen und irgendwie jemanden ein schlechtes Gewissen einreden oder sagen, wie, wie schlecht er vielleicht sein Leben lebt oder ähnliches. Ich bin heute Abend hier weil ich mein Herz teilen will und weil ich glaube, dass Gott dir heute Abend was sagen will, wie er über dich denkt, wie er Beziehung und Sexualität geschaffen hat und wozu. Und bevor wir reinstanden, würde ich gerne noch beten mit uns. Gott, ich danke dir für diesen Abend. Gott, ich danke dir, dass du einen Masterplan für unser Leben hast in dem Ehe, Sexualität, Beziehung, Intimität vorkommt. Und Gott, du hast was Wunderbares geschaffen und ich bete, dass du heute Abend ganz klar zu uns sprichst, was dein Plan da damit ist. Gott, dass da, wo wir merken, wir sind nicht in der Safe Zone, sondern vielleicht im Hotspot. Gott, ich bete, dass wir dir das Recht geben, dass du heute Abend in unser Herzen reden darfst, Dinge verändern darfst. Und dass da, wo wir selber merken, dass wir keine Freiheit haben, Gott, dass du uns in eine Freiheit führst. Gott, ich bete, dass du jetzt klar und deutlich zu uns redest und tu das in all deiner väterlichen, barmherzigen Liebe. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Und. Ich finde es ganz praktisch, dass die Bibel uns ganz klare Anweisungen zu verschiedenen Themen einfach gibt, wie Gott denkt. Und ich glaube, das Thema Beziehung und Intimität ist so ein Thema, ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und schon auf der ersten Seite der Bibel erfahren wir schon Dinge über Identität, Intimität und deswegen wollen wir einfach direkt in die erste Seite der Bibel mal reinspringen und uns so ein bisschen vorarbeiten. Und deswegen gehen wir einfach mal ins erste Kapitel Mose hinein und lesen gemeinsam den Text. Und da heißt es, und Gott sprach, lass uns Menschen machen in unserem Bilde uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tieren, die auf der Erde kriechen. Und es geschah so und Gott sah alles, was er getan hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Und wir sind hier ganz am Anfang der, der Schöpfung und Gott schafft den Menschen. Und Gott schafft nicht nur den Menschen, sondern er macht es in seinem Ebenbild. Und wir können aus dem Vers herauslesen, es war sehr gut. Und das bedeutet, dass du gut gemacht bist. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Was bedeutet, du hast einen, unglaublich, einen unglaublichen Wert in dir, den dir Gott verliehen hat, weil er dich gemacht hat, weil er dich geschaffen hat. Und manchmal erkennen wir diesen Wert selbst nicht so. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr, ich, ich sag mal, trendy unterwegs ist, wo man nicht immer gleich... Ähm, von jedem gesagt kriegt, was man alles gut kann, ne, sondern eher, was man nicht so gut kann. Wir sind alle gut im Feedbacken und meistens eher im negativen Feedback als im positiven und es ist schwer, unseren Wert darin zu erkennen. Ne, manche suchen das vielleicht in den Followern auf, auf Facebook oder Instagram. Ähm, manchmal überlegt man, okay, wie dick ist mein Bankkonto und, und verleiht mir das mehr Wert? Ne, ich habe letztens mit einem gesprochen, er hat sich eine Eigentumswohnung gekauft und habe ihn gefragt, und wie fühlt es sich danach? Sagt er eigentlich schlechter, weil er eigentlich die Hoffnung hatte, dass er sich dadurch mehr wertvoll fühlt. Ich sag reicher wirst du wahrscheinlich in ein paar Jahren sein, aber er merkt, dass Geld auch nicht das ist. Oder ja, was sagen unsere Arbeitskollegen über uns? Ich sag immer, wie sieht unser Vorgarten aus? Sieht der vom Nachbar irgendwie größer und schöner aus und ist er deswegen wertvoller? Wir stehen in einer Gesellschaft, wo unser Wert umkämpft ist. Und daher ist es so wichtig, dass wir wissen, unser Wert ist wertvoll, weil Gott uns den zuspricht. Und nicht dein Partner oder deine Partnerin definiert deinen Wert. Nicht wie viele Blumen dein Mann dir mitbringt oder auch nicht. Oder wie viele Netten der Kärtchen irgendjemand schreibt oder ähnliches. Du bist wertvoll, egal was dein Umfeld sagt. Und was mir auch total wichtig ist, auch als Single bist du total wertvoll. Du wirst nicht wertvoller, sobald du irgendwie heiratest und den oder die Richtige gefunden hast. Das ist ein absoluter Trugschluss. Wie viele Leute kenne ich, die sich selber irgendwie so mitleidig angucken, weil sie singles sind ähm, und denken, deswegen sind sie nicht wertvoll. Das ist ein absoluter Trugschluss, wo, wo ich heute Abend dir einfach ganz speziell in dein Herz legen will, Gott liebt dich und du bist wertvoll, egal was deine Umstände sind. Und ich glaube, wenn wir das wissen und das verstanden haben und es braucht seine Zeit, aber wenn wir das verstanden haben, dann müssen wir unseren Wert nicht woanders suchen Weil wie oft habe ich das schon erlebt, dass irgendwelche Mädels mit irgendwelchen Typen in die Kiste springen in der Hoffnung dadurch, den Mann an sich zu binden und der soll mir Wert verleihen. Oder wie viele Männer kenne ich, die einfach, weil sie, weil sie ja, ihre Anerkennung nirgendwo herbekommen und dann einfach flüchten. Und das geht am einfachsten, schnellsten in Pornos, wo man in seine eigene Traumwelt, auf seiner innere Bühne, sage ich immer, verschwinden kann und dort das Leben so ist, wie ich das gerne hätte. Aber es ändert nichts an unserem Wert, weil wir schon wertvoll sind. Und wenn wir das so ein Stück weit verstehen, dann verstehen wir auch, dass die Person rechts und links von uns wertvoll ist. Und auch das ist wieder schwierig zu erkennen, weil wir alle Profis sind, im Selfies machen, mit irgendwelchen Filter legen und einfach nur sagen, hey, das Leben ist so schön und happy-clappy. So schaut mal auf Social Media, wie oft seht ihr heulende Leute? Nicht sehr oft, ne? aber jeder von uns weiß, dass Wein und Trauer zum Leben dazugehört. Haben wir heute Morgen hier erlebt. Und es ist ein Teil davon. Aber wir, wir drängen das immer schön weg und dadurch sieht jedes Leben einfach immer happy-clappy aus, was wieder bedeutet, okay, mein Leben muss so schlecht sein, ne? weil da ist nicht immer alles happy-clappy. Aber ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass der andere auch wertvoll ist. Vielleicht hast du schon Verletzungen erfahren, dass irgendwie Männer dich betrogen haben oder Frauen mit dir gespielt haben. Hey, vielleicht kannst du sogar alle Rachepsalme auswendig, auswendig ne? und und du die davor und sagst, Herr, tu irgendwas. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir anerkennen, dass der andere wertvoll ist und dass wir uns auch bewusst sind, dass wir den anderen in seinem Wert berauben können, indem wir beispielsweise Pornos schauen, beispielsweise in Gedanken nicht sauber unterwegs sind und wo, wo wir uns einfach auf Abwege begeben. Und Bevor wir richtig in das Thema so, so ganz tief einsteigen, ist mir das ein totales Anliegen zu verstehen. Wir sind wertvoll, der andere ist wertvoll und unser Job ist es, den Wert des anderen hochzuhalten. Gerade in der Ehe, in der Beziehung, den anderen hochzuhalten, in seinem Wert ihn zu achten und zu begegnen. Und deswegen, wenn du, wenn du sagen kannst, hey, ich bin wertvoll und du schaust zu rechts und links von dir und sagst, du bist auch wertvoll, dann sagt es der Person mal, gib so einen WLAN-High-Five äh, oder eine Fistbam und sagt dem anderen mal, wie toll du ihn findest und dass er Hammer ist. Sehr gut, das dürft ihr gerne öfters tun und immer wieder, jeden Sonntag, wenn er die Leute seht, macht es einfach, ich glaube, das verändert auch Atmosphäre. Und dann wollen wir weitergehen. Wir blättern einfach eine Seite weiter, kommen zu Kapitel 2 und da heißt es im Zweiten Mose 24 und 25. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Sie werden zu einem Fleisch werden und sie waren beide nackt, der Adam und seine Frau und sie schämten sich nicht. Gott hat Mann und Frau geschaffen und die beide sollen zusammen sein. Und die beide dürfen sich auch näher kommen, ne? Gott sagt, die sind beide nackt, sie werden ein Fleisch, bedeutet so viel wie sie schlafen miteinander, sie vereidigen sich, im Hebräischen bedeutet es, wie, wie wenn die beiden verkleben miteinander, untrennbar voneinander, werden sie eins. Und ich finde dieses Bild total schön, weil es einfach ausdrückt, was was Gott hier einfach in, in den Menschen hineingelegt hat, nämlich der maximal beste Platz, an dem Sexualität gelingen kann. Und Gott schafft eher als einen absolut exklusiven Platz einen Rahmen, eine Safe Zone. Und ich finde es richtig stark, was Gott da geschaffen hat, weil ich bin davon überzeugt, dass es keinen besseren Ort gibt, an dem neues Leben entstehen und aufwachsen kann. Weil diese Kinder am Vorbild ihrer Eltern Glauben erleben, weil sie am Vorbild ihrer Eltern Liebe und Nähe erleben und die nächste Generation gesund geprägt wird. Das ist, wie Gott sich das gedacht hat, dass, dass all diese guten Werte von Generation zu Generation weiter vermittelt werden am Hand vom Vorbild von gelingender Ehe. Und deswegen hat Gott diesen, diesen Platz geschaffen und, und sagt, hey, Ehe ist der Ort, wo Sexualität gelingen kann und wo es gelingen wird, ähm, wo es hingehört und nur dorthin. Und da leben wir in unserer Gesellschaft manchmal in turbulenten Zeiten, weil die Gesellschaft uns doch etwas anderes erzählt. Aber Gottes Herzschlag an der Stelle ist nicht, dir irgendetwas vorzuenthalten, sondern dich zu schützen und zu sagen... Das ist was Gutes für dein Leben. Sex ist was absolut Gutes und Erfüllendes, aber bitte im richtigen Rahmen. Und da ist Gott kein Spielverderber, sondern ein fürsorglicher Vater, der um dich kämpft und um dich wirbt und möchte, dass dein Leben gelingt. Und deswegen, die Safe Zone ist der beste Platz, wo das funktionieren kann. Und dann gehen wir einfach mal zurück zu Adam und Eva. Wenn wir eine Seite weitergehen, dann, dann erfahren wir, dass die Mist gebaut haben. So. Puh, kommt da was, schaut alle nach oben. Ähm, Adam und Eva haben Mist gebaut und sie, sie merken, ähm, Gott hat zu ihnen gesagt, sie sollen nicht von, von, dem einen, äh, von der einen Frucht des Baumes essen und sie haben es trotzdem getan. Und dann ganz spannend, ähm, ihre, ihre Augen werden aufgetan und sie erkennen, dass sie beide nackt waren. Und sie schämten sich und wir sehen, ne, vorher waren sie auch nackt, das musste man ihnen nicht sagen, ne? das war ihnen irgendwie klar, aber jetzt gab es irgendwie, ich nenne es mal einen Treuebruch, irgendwas ist passiert und sie versteckten sich vor Gott und wollten erstmal fern von ihm sein. Und dieser Treuebruch erleben wir beispielsweise auch in Ehe, in Beziehungen wo es immer mal wieder zu genau diesem Bruch kommt. Und da ist Pornografie eine Sache, die einfach Sexualität, Ehe und Intimität angreift. Und das hat massive Auswirkungen auf uns. Und nur mal ein paar Auswirkungen von Pornografie aufzuzeigen. Das Erste, was passieren wird, ist, dass wir eine Werteverschiebung erleben. Werteverschiebung in, in unserem Verständnis, wie gehen wir mit dem anderen Geschlecht um. Denn die meisten, die Pornografie konsumieren, betrachten das andere Geschlecht irgendwann nicht mehr als kompletten Menschen und Personen, wie Gott sie geschaffen hat, sondern reduzieren sie auf ihren Körper. So wird der Körper des anderen Geschlechts einfach nur noch ein Stück Fleisch, das zu meiner Begierde da ist. Und wir rauben wieder Wert und wir verletzen ganz viel. Zudem, verändert sich unser Blick auf die Exklusivität von Sexualität. Weil wir lernen in, 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 in Pornos, wenn mir etwas nicht gefällt, dann klicke ich es einfach weg. Und diese Welt ist so groß, dass wir es nicht schaffen werden, alle Clips und alle Bilder, die es pornografisch auf diesem Planeten gibt, 1,1 Milliarden Webseiten, durchzuklicken. Und deswegen gibt es so viel Abwechslung. Was aber bedeutet, dass wir verlernen uns ganz exklusiv für, für eine Frau, für einen Mann unser ganzes Leben lang festzulegen und zu binden, was das Beste für unser Leben ist, wo Gott sagt, das ist es. Aber wir verlernen diesen Wert und das hat viele, viele weitere Auswirkungen, weil wir beispielsweise anfangen zu vergleichen. Was gefällt mir, was gefällt mir nicht und wie sieht es aus? Sexuelle Störungen können entstehen. Die Zahl der Impotenz bei Männern aufgrund von Pornografie ist in den letzten Jahren gravierend angestiegen. 1992 waren es gerade mal zwei Prozent der unter 29-Jährigen, die an Erektionsproblemen litten. 2014 waren es 40 Prozent der unter 29-Jährigen aufgrund von Pornografie, weil sich unser Gehirn verändert, unsere Gehirnstruktur verändert sich durch Pornografie so weit, dass es, dass es dramatische Auswirkungen hat. Es fördert Aggression. 82% Prozent aller Pornos beinhalten Gewaltszenen. Und, und das nehmen wir in uns auf und das macht was mit uns. Und genauso auch wieder der Punkt von Untreue wird äh, gefördert. Es gibt eine andere Studie, die sagt, 468% Prozent neigen Menschen mehr zur Untreue, wenn sie Pornografie konsumieren. Und das hat einfach Auswirkungen für uns. Und, und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. Und wenn du heute verheiratet bist, und du bist hier und, und konsumierst Pornos, dann will ich dir sagen, du spielst mit deiner Ehe. Und wenn du Single bist und du konsumierst Pornos, dann will ich dir sagen, du spielst mit deiner zukünftigen Ehe, die dann irgendwann kommen wird. Aber mit dem Konsum bereitest du dich aufs Scheitern vor. Weil du diese Safe Zone öffnest und du machst sie zu diesem Hotspot, in dem ganz viel Leid entsteht. Amerikanische Scheidungsanwälte geben an, dass 50% aller geschiedenen Ehen in Amerika zurückzuführen sind auf den Ursprungsgrund Pornografie. Das heißt nicht, dass die einmal ein Porno gesehen haben und zack waren die vom Scheidungsanwalt, aber es ist eine Verkettung. Weil es passiert auch was in meinem Gegenüber. Misstrauen, Wut, Angst, all diese Sachen kommen auf. Intimitätsverlust, weil warum will ich gerade mit meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin schlafen, wenn ich gerade mich maximal angeekelt und distanziert fühle und so führt eins zum anderen, bis man eben dann vor der Scheidung einfach steht. Und Pornografie wird uns beziehungsunfähig machen, weil wir lernen, dass Sex nur noch für unsere eigene Befriedigung da ist. Ähm, aber nicht für ein gemeinsames Erleben, wie Gott es eigentlich geschaffen hat. Und vielleicht so nebenbei, wenn du heute hier bist und du weißt, dass du mit deiner zukünftigen, deinen zukünftigen schon schläfst, obwohl ihr noch nicht verheiratet seid. Auch da will ich euch sagen, ihr bereitet euch aufs Scheitern eurer Ehe vor, weil ihr euch etwas nehmt, was euch noch nicht zusteht. Gott will euch segnen und Gott wird euch segnen und er sagt, lebt das erst aus, wenn ihr verheiratet seid. Viele Beziehungen gehen daran zugrunde, dass man körperlich zu schnell, zu weit geht und eine emotionale Beziehung noch nicht aufgebaut wurde. Und deswegen ist, ist Gottes Wort ganz klar. Auch wenn viele etwas anders behaupten, auch Theologen, die sagen, hey, das steht heute so nicht mehr klar drin. Ich sehe es an so vielen Ecken und Enden. Der Herzschlag Gottes, wenn er sagt, ein Mann, eine Frau, sie sollen ein Leib werden und nie wieder mehr auseinandergehen. Und das bedeutet, dass sie verheiratet sind und Ehe einfach leben. Und wenn du heute Abend hier drin sitzt und feststellst, hey, ich bin überhaupt nicht betroffen und du bist maximal schockiert gerade von dem, was ich sage, dann sei gesegnet und ich ermutige dich, bete für diejenigen, die damit einfach Probleme haben. Und pass auf, dass du nicht selber dort hineingerätst. Und wenn du heute Abend hier drin sitzt und feststellst, hey, ich bin betroffen, dann darfst du heute etwas ändern. Und ich will dich ermutigen, dass du eine Entscheidung triffst, obwohl du vielleicht innerlich sagst, hey, ich habe das schon 2300 Mal versucht. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut, weil ich bestimmt die 3200 Versuche in meinem Leben selber durchlaufen habe. Aber ich glaube, der Gott, der dich beruft und befähigt, ihn zu ehren, befähige ich dich auch, ein Leben in Reinheit zu leben. Und auch wenn du das vielleicht emotional nicht greifen kannst, lass mich dir heute Abend sagen, dass Gott in dein Leben eingreifen kann, wenn du es zulässt und dir Freiheit schenken willst. Und ich habe uns zwei Bilder mitgebracht, wie Sexualität aussehen kann. Und das erste, ein brasselndes Kaminfeuer, sehen wir hier. Ich sage, Sexualität könnte genau so aussehen. Ich beschreibe mal eine Situation, in die das einfach hineinpasst. Stellt euch vor, ihr Männer, führt eure Ehefrauen aus. Ihr geht richtig schön zum Italiener, gibt einen richtig guten Vorspeisensalat, Pasta, Pizza und Tiramisu. Ihr kommt heim, macht noch eine Flasche Rotwein auf und dann habt ihr den besten Sex eures Lebens vor diesem Kamin. Okay, manche schmunzeln, Kirche redet man nicht so oft darüber, aber eigentlich ist es wahrscheinlich genau das, was wir uns alle wünschen, vorstellen und denken, yes, so heiß und innig, schön könnte das Ganze sein. So hat sich Gott Sexualität er erdacht, erschaffen und gesagt, lebt es genau in dem Rahmen. Das ist die eine Variante, wie Sexualität aussehen kann. Die zweite sieht so aus wie auf dem Bild. Dann ist es ein, ein ein Waldbrand, nicht mehr schön, zärtlich, romantisch, sondern jetzt ist es nur noch zerstörend. Und ich glaube, Sexualität kann nur auf die ein oder andere Weise gelebt werden. Ein Zwischending gibt es nicht. Und deswegen liegt es an uns, wie, wie wir uns entscheiden, was wir einfach tun wollen. Und ich will dich ermutigen, wenn du einfach heute Abend hier bist und sagst, okay, ich möchte etwas ändern in meinem Leben. Auch wenn ich nicht weiß wie, aber ich will das tun, will ich dir heute Abend kurz sechs Punkte mit an den Weg geben, wie du rauskommen kannst aus Pornografie. Und lass mich dich noch ermutigen, so viele Menschen vor dir haben es schon geschafft. Meine Frau und ich, wir begleiten ganz viele Menschen, haben das in den letzten 13 Jahren schon sehr erfolgreich mit Gottes Gnade tun dürfen und deswegen glaube ich, dass auch du, wenn du da drin steckst, einfach Freiheit erleben kannst. Und diese sechs Punkte können wir mal anwerfen. Das erste ist Ziel setzen. Du brauchst ein Ziel vor Augen, um das zu tun. Und deswegen ist meine erste Frage an dich, was ist deine Motivation, dass du aufhören möchtest, das Zeugs dir reinzuziehen? Diese Motivation ist total wichtig, weil es wird wieder ein Tag der Anfechtung kommen, wo Gedanken und Bilder uns versuchen, irgendwo reinzutreiben. Und dann ist es wichtig, dass wir diese Motivation hochheben. Das kann deine Ehe sein, das kann deine Kinder sein, das kann dein Glaube sein. Das kann ein sozialethischer Grund haben, weil die ganzen Darsteller und Darstellerinnen auch nicht so toll behandelt werden. Durchschnittliches Lebenserwartung eines Hauptberuflichen Pornodarstellers liegt bei 37 Jahren aufgrund von Alkohol, Drogen und Suizid. Und deswegen ist wichtig, eine Motivation zu haben. Und wenn wir dann eine haben, dann empfehle ich dir die 90-Tages-Challenge. 90 Tage, keinen Pornos, keine Selbstbefriedigung, keine Gedanken an Sex. Das klingt erstmal crazy für den einen oder anderen, aber unser Körper braucht diese Zeit, um sich wieder zu regenerieren. Weil wir durch die Pornos, die wir sehen, unsere Gehirnstrukturen verändert hat, sind wir abhängig geworden von unserem Körper eigenen Stoff Dopamin, das ist ein Glücksgefühl, Glückshormon, was jeder von uns braucht zum Leben, was gut ist, was wir erleben, wenn wir ein Erfolgserlebnis haben, wenn wir beim Sport gut waren, wenn wir Schokolade essen, wird Dopamin auch ausgeschüttet und es ist gut, aber es kann zu viel werden und in Pornos erleben wir ein viel zu viel. Und unser Körper regelt das selber wieder, aber braucht drei Monate, um einfach auf ein normales Level zu kommen. Und deswegen ist das ein gutes Ziel, erstmal mal 90 Tage da so eine Abstinenzphase zu erleben. Und dann ist der zweite Punkt, ist analysiere dein Ritual. Das klingt jetzt erstmal sehr komisch. Wie, wie ist das? Um dieses Ritual zu analysieren, stelle ich immer drei Fragen. Und die ersten zwei sind, wann schaust du Pornos und wie schaust du Pornos. Einfach um so eine Routine herauszufinden, wie ticke ich, damit wir da nachher Hürden aufbauen können. So wenn ich die Zeit kenne und den Ort und auch weiß wie, dann kann ich Hürden aufbauen. Beispielsweise hatte ich mal einen 14-Jährigen, der von der Schule heimkommt, seinen Ransen in die Ecke schmeißt und Pornos schaut, Montag bis Freitag, um vom Stress runterzukommen. Also habe ich mit ihm beschlossen, wir tun dein Rechner aus deinem Kinderzimmer ins Wohnzimmer, wo deine zwei kleinen Geschwister spielen und deine Mama Mittagessen macht. Und John habe ich seine Routine unterbrochen, dass er nicht mehr von der Schule heimkommt und sich das reinziehen muss. Und die dritte Frage, die ich stelle, ist: Warum? Warum tust du es? Weil wir schauen nicht einfach nur Pornos, damit wir Pornos schauen, sondern wir versuchen, irgendwas zu kompensieren. Und beispielsweise bei dem Jungen war es Stress. Und ich habe gesagt: Okay, lass uns an deinem Stress. Level, Stress, Potenzial einfach arbeiten. Und deswegen ist das eine wichtige Frage, die Frage nach dem Ritual, damit wir Hürden aufbauen können. Und das dritte ist der Rechenschaftspartner. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die das Recht haben in unser Leben hineinsprechen zu dürfen, die das Recht haben mich Tag und Nacht anzurufen und zu sagen hey, was geht ab in deinem Leben? Was tust du gerade? Wie geht's dir mit dem Punkt? Wie geht es dir mit Anfechtung? Und wir brauchen diese Menschen in unserem Leben, weil das ganze Thema von Pornografie und Sexualität ist jetzt auch kein öffentliches Thema. Es ist gut, dass es den geschützten Rahmen gibt, aber das kann auch viel in der Heimlichkeit ausgelebt werden. Und das muss ans Licht kommen. Das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir dem Teufel keine Angriffsfläche auch geben, wo vieles einfach im, im Hintergrund bleibt. Und deswegen ist dieser Rechenschaftspartner wichtig. Ich empfehle immer so zwei bis drei Rechenschaftspartner im Leben zu haben, weil die verändern sich auch, Freundschaften verändern sich, jemand zieht um oder ähnliches, aber es ist wichtig, dass wir kontinuierlich einfach Rechenschaftspartner in unserem Leben haben. Und dann ist der vierte Punkt Vergebung und Vergebung ist als allererstes mal wichtig, dass wir die Vergebung von Gott annehmen. Vergebung ist am Kreuz. Und ich kenne das selber aus meinem Leben. Jedes Mal, wenn ich wieder gefallen bin, habe ich die nächsten drei Tage keine Bibel gelesen, nicht gebetet, keine Zeit mit Gott verbracht, weil ich mich so klein und, und geschämt habe. Und nach drei Tagen kam ich irgendwie wieder angekrochen zu Gott und, und Gott stand schon längst da und hat gesagt, du Trottel, warum hast du drei Tage gebraucht? Und wenn wir jetzt zwischen Sünde und Sünde unterscheiden würden, was wir nicht tun, dann sage ich, wäre es die größere Sünde, drei Tage von Gott getrennt zu sein, als ein Porno gesehen zu haben. Und deswegen will ich dich ermutigen, komm zurück, jedes Mal, wenn du fällst, leg dein Smartphone, dein Tablet, irgendwas zur Seite, geh auf deine Knie und sag Gott, hier stehe ich. Und wieder bin ich gefallen. Und vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, ich glaube, Gott kann mir nicht mehr vergeben. Dann will ich dir sagen, lern 1. Johannes 1, Vers 9 auswendig. Weil dort steht, dass wenn du deine Sünde bekennst, wird er treu und gerecht sein und dich von aller, aller, unterstreicht das Wort aller, von aller Schuld befreien. Das heißt, es gibt nichts, was Gott dir da nicht vergeben kann. Egal, was du dir angeschaut hast, egal wie oft, Gott wird dir vergeben. Er liebt es, dir zu vergeben und es ist wichtig, dass wir diese Vergebung annehmen. Und dann gibt es noch zwei kleine Unterpunkte bei Vergebung. Das erste ist, wir müssen lernen, uns selbst zu vergeben. Für all das, was wir gesehen, getan haben. Und das braucht Zeit. Aber es ist wichtig, dass das passiert. Weil wenn diese Vergebung nicht in unserem Herzen stattfindet, wird unser Herz bitter. Und jeder von uns kennt so 80, 90-jährige Omis und Opis, die verbittert sind, wo du denkst, so will ich niemals werden. Aber es gab irgendwo in ihrem Leben eine Situation, wo diese Bitterkeit Platz in ihrem Herzen gefunden hat. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, uns selbst zu vergeben. Und der dritte Punkt bei Vergebung ist, Vergebung muss in unserer Beziehung passieren. Ich sage immer wieder, Wahrheit ist das Fundament einer Beziehung. Und deswegen, wenn ihr verheiratet seid und eure Ehefrau, Ehemann weiß nichts da davon, müsst ihr das offenlegen. Müsst auch dort um Vergebung bitten. Dass ihr gemeinsam vorangeht. Und das ist ein schmerzhafter Prozess. Und gerade bei Teenies und Jugendlichen sage ich immer: hey wenn ihr in eine Beziehung kommt, müsst ihr irgendwann diese schwarze Peterkarte zücken und sagen: hey es gibt noch ein trauriges Kapitel in meinem Leben. Und es ist wichtig, dass wir das tun. Und ich sage immer: Das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass wir die Konsequenz unseres Handelns tragen. Und das auch zu einem Zeitpunkt, am besten nicht drei Tage bevor ihr heiratet. Sondern Ticken früher. So, meine Frau wusste von mir alles, da waren wir noch nicht zusammen, weil mir wichtig war, dass sie mein Leben kennt und dass sie die Entscheidung hat, noch bevor sie sich maximal in mich verliebt hat, noch Nein sagen zu können. Was das Risiko beinhaltet, dass sie vielleicht Nein sagt, aber es war nur fair ihr gegenüber. Und deswegen ist Vergebung da ein wichtiger Punkt. Und der fünfte Punkt ist clean bleiben. Und clean bleiben bedeutet, ich muss mir Hürden, Barrieren überlegen, wie ich mir es selber schwer mache, in Kontakt mit diesen ganzen Sachen zu geraten und hineinzukommen. Und da müssen wir kreativ sein. Also beispielsweise sage ich, hey, eine Möglichkeit ist, dein Smartphone gehört nicht in dein Schlafzimmer. Du schläfst sehr viel besser und wenn du sagst, du brauchst es als Wecker, dann kauf dir einen Wecker, Amazon Prime 4,99, der nichts anderes kann, außer sich zu wecken. Und fertig. So überleg, was sind deine Schwachstellen und wie kann ich daran arbeiten? Was kann ich tun? Strukturiere deinen Kalender und überleg, wann sind die Zeiten, wo ich immer wieder falle? Meistens dann, wenn wir keine Struktur haben. Meistens am Wochenende, meistens am Urlaub, meistens an Weihnachten, Feiertagen und ähnliches. Oder wenn du feststellst, Einsamkeit ist was, was du in deinem Leben gerade kennst. Vielleicht aus Corona, vielleicht kennst du es auch schon da davor und du flüchtest immer wieder dann verabrede dich, mach Telefondates aus, geht spazieren, überleg, wie ihr eure Zeit füllen könnt. Und dann kommen wir schon zum sechsten Punkt, ähm, Alternativen finden. Wir müssen die Zeit, die wir gerade verschwendet haben mit Pornos schauen, gut und neu füllen. Und deswegen ist wichtig, dass wir da ähm, Alternativen finden, die uns auferbauen, die uns motivieren, die uns voranbringen das kann Sport sein, das kann sein, ich gehe in einen neuen Verein, ich, ich tue irgendwas, was mich motiviert, was mich aufbaut. In der Kirche sage ich immer, geh zu deinem Pastor, geh zu deinem Jugendleiter und sag, hey, ich habe drei Stunden pro Woche mehr Zeit, was kann ich tun? Und er wird irgendwas für dich finden, definitiv, verspreche ich dir. Ich kenne keine Church, wo es nichts zu tun gibt. Von dem her ist das eine Hammersache, um, um einfach wieder in Gemeinschaft zu kommen, ein soziales Umfeld zu kriegen. Und dass man nur ganz kurz, diese sechs Punkte. Wenn du mehr darüber wissen willst, draußen am Ausgang, gibt es nachher mein Buch noch zu kaufen, das ich geschrieben habe darüber. Da gibt es noch viel, viel mehr Input zu diesen sechs Punkten. Und ich, ich empfehle dir es und leg' dir es ins Herz, vielleicht auch für jemand anderen zu verschenken oder zu geben oder für jeden Kleingruppenleiter, Ältester, ist das eine gute Anleitung, wie kann man rauskommen. Aber wenn wir jetzt noch mal zurückkommen zu Adam und Eva, die ja immer noch gerade nackt, voller Scham in diesem Busch sitzen und nicht zu Gott zurückkommen können. Hat Gott etwas getan, um diese Scham, um diesen Treuebruch zu überwinden? Und wir lesen das im 1. Mose Kapitel 3, Vers 21, da heißt es, unter Gott, der Herr, machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidet sie. Wisst Gott hätte an der Stelle den Menschen einfach zerstören können, er hätte sagen können, hey, ihr spielt nicht in meinen Spielregeln. Er hätte sagen können, hey, das Kapitel Mensch, ich schlag's zu. War eine schlechte Idee. Aber Gott hat einen anderen Plan mit uns Menschen vor. Wisse also bei Gott gibt es Hoffnung. Und Gott möchte nicht, dass du etwas Schlechtes in diesem Bereich erlebst. Wisse also bei Gott gibt es Wiederherstellung. Gott möchte nicht, dass du einsam und alleine bist, sondern dass du, der du zur Beziehung geschaffen bist, auch Beziehung leben kannst. Und deswegen stellt Gott die Scham von Adam und Eva her und zum allerersten aller Mal in der Bibel fließt Blut. Ein Tier wurde geschlachtet und aus dem Fell wurden Leibröcke gemacht. Und sein Ziel ist es, die beiden wiederherzustellen, dass sie aus diesem Busch kommen und Beziehung leben können mit Gott. Und deswegen hat Gott Jesus Christus ins Spiel gebracht und Jesus Christus ist vor 2000 Jahren an diesem Kreuz genau für das gestorben, genau für den Mist, den wir bauen. Und Jesus ist gekommen, dass jeder, der an ihn glaubt und dieses Geschenk von diesem Kreuz annehmen möchte, nicht mehr einsam ist. Und dass aus dem Zerbruch, der in deinem Leben ist, Hoffnung wird. Dass es dem, was der Teufel zerstört hat, Gott etwas Neues schaffen will, das groß wird und schön wird. Und was Gott will, ist es, dass eure Ehen rocken, dass ihr Vorbilder für eure Kinder seid und für eure Enkelkinder, dass ihr seine Werte hochhebt und sie selber lebt, weil ihr sie seit 30, 40, 50 Jahren schon verinnerlicht habt. Ey, Gott will, dass Sexualität gelingt. Gott will nicht, dass da Frustration ist. Gott möchte, dass du in der Safe Zone unterwegs bist, in der Sicherheit. Nicht im Hotspot, wo es Schmerz und Leid gibt. Und wenn du das nicht bist, wenn du nicht in dieser Safe Zone bist, dann fordert Gott dich heute Abend auf. Mach Schritte und komm in diese Safe Zone zurück. Verlasse diesen Hotspot und komm zu mir zurück. Und wenn du dich fragst, wie tue ich das, was sind meine ersten Schritte, dann will ich dich ermutigen, das Erste, was du tun solltest, ist dich bei Gott zu entschuldigen. Er, dein Vater, dein Gott, dein König, der dich geschaffen hat. Das tust du ganz einfach, indem du sagst, Gott, ich habe missgebaut, vergib mir. Und er wird es tun. Und der zweite Schritt ist, dass du Vergebung bei den Menschen suchst, wo du Verletzungen einfach hinzugefügt hast. Und dann der nächste Step, dass du daran arbeitest. Und an der Stelle will ich einfach ganz kurz Werbung für Seelsorge machen. Wir denken immer, Seelsorge ist so sowas, uh, komisches Wort, damit habe ich nichts zu tun. Ne? Ich vergleiche Seelsorge mit TÜV. Alle zwei Jahre müssen wir mit unserem Auto zum TÜV, ob wir wollen oder nicht. Aber es ist gut, ne? sonst wären da viele Autos unterwegs auf der Straße, die wir nicht wollen. Und ich glaube, dass Ehe genauso einen TÜV braucht. Und deswegen ermute ich dich, ey, spätestens nach zwei Jahren, geht auf ein Eheseminar, einen Ehekurs, macht irgendwas... Und selbst wenn es gut läuft, tut es, um an eurer Ehe zu arbeiten und zu bauen und zu wachsen. Und deswegen ist Seelsorge was absolut Gutes. Holt euch da einfach Hilfe. Und ich komme so zum Ende der Predigt und ich habe zwei Fragen für euch einfach mitgebracht und ihr dürft gerne einfach eure Augen schließen. Und meine erste Frage richtet sich an diejenigen, die diesen Jesus, diesen Gott noch nicht kennen. Die einfach sagen, hey, ich habe das noch nicht ganz verstanden. Die aber feststellen, hey, irgendwas gibt es und ich möchte diese Beziehungen leben wie Adam und Eva, die mit Gott durch den Garten unterwegs waren und Beziehungen gelebt haben. Und wenn du heute Abend einfach hier bist und sagst, hey, ich habe noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, ich habe noch nie diesen Schritt gewagt, oder vielleicht bist du auch noch nicht so weit, aber du sagst, du willst einen Schritt heute Abend weiter auf Gott zugehen, dann will ich dir gleich die Möglichkeit geben, dass du deine Hand hebst und ich würde gerne für dich beten. Und weil das ein sehr persönlicher Moment ist, bitte ich euch wirklich alle, die Augen zuzumachen. Und ich werde gleich von drei runterzählen und wenn ich bei eins bin, darfst du deine Hand heben, wenn du das möchtest. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Er hat einen so großen Plan mit dir vor, er übersteigt dein Denken. Eins. Wenn du gemeint bist, darfst du jetzt deine Hand heben. Danke. Ihr könnt eure Hände runter tun. Ich würde gerne für euch beten. Gott, ich danke dir für jede Hand, die jetzt hochgegangen ist, für jede Entscheidung, dir einen Schritt näher zu kommen und Ja zu dir zu sagen. Gott, ich bete, dass du einfach in dieses Leben hineinkommst und dass du einfach jetzt alle Freude, alle Fülle bist. Gott, ich bete, dass einfach das Alte ähm, einfach rausgehen darf. Gott, ich danke dir, dass du Vergebung jetzt einfach aussprichst und zusprichst. Und Heiliger Geist, dass du einfach mit deiner Liebe in dieses Leben hineinkommst. Gott, ich danke dir dafür. Amen. Und wir lassen unsere Augen immer noch zu. Und ich habe eine zweite Frage, die an jeden in diesem Raum gerichtet ist. Und die Frage... Oder was heißt die Frage? Du stellst fest, dass du heute Abend hierher kamst und während dieser Predigt merkst du, wie Schuld, wie Mist auf deinem Leben einfach liegt. Und du merkst, wie diese Schuld dich erdrückt. Und du sagst, du willst Freiheit haben, du willst wieder Herstellung haben. Dann will ich dich ermutigen, dass heute Abend genau an diesem Ort Herstellung möglich ist und Gott in dein Leben hineinkommt, deine Ehe neu macht, dich neu macht. Und wenn du sagst, ich brauche diese Hoffnung, dann will ich dich ermutigen und alle haben ihre Augen zu, will ich dich ermutigen, dass du einfach auch jetzt deine Hand hebst an dem Platz, wo du bist und sagst, Gott komm du in mein Leben ganz neu hinein, hilf du mir. Gibt es jemanden, der das tun möchte heute Abend? Danke. Danke, danke. Ihr könnt eure Hände runter tun. Danke für jede Hand, die hochgegangen ist. Gott, ich danke dir, dass du jetzt wieder Herstellung in unserem Leben vollziehst. Gott, danke, dass an deinem Kreuz Vergebung ist und dass all den Mist, den wir gesehen haben, den wir gedacht haben, den wir gelebt haben, Gott, dass, dass dein Sohn Jesus Christus genau dafür gestorben ist. Und ich will dir zusprechen, im Namen Gottes dir ist vergeben. Es definiert dein Leben nicht mehr, es macht dich nicht mehr aus, sondern Gott schenkt dir eine neue Identität an der Stelle. Und Gott, ich bete jetzt, dass du hineinkommst in diese Leben und da, wo der Mist jetzt rausgeschafft wurde, Gott, dass du es füllst mit deiner Liebe, mit deiner Treue, mit deiner Freude, mit deiner Sicht auf Sexualität. Gott, ich bete, dass du uns da einfach wieder herstellst, wo wir es brauchen. Und ich bete, dass du auch Ehe jetzt erneuerst und wieder wo Ehe angeknackst ist, wo Ehe gerade unter ganz viel Druck steht. Gott, ich bete für neue Liebe, für neue Leidenschaft. Gott, ich bete, dass wir den, den Wert unseres Partners, unserer Partnerin einfach hochheben und dich damit ehren, indem wir unsere Frauen und Männer einfach lieben und ehren. Und ich bete, dass du uns segnest. Gott, ich bete, dass du Familie segnest gerade jetzt in, in Corona-Zeiten bete ich wirklich für jedes Elternteil, das kleine Kinder hat und, und wo, wo dadurch vielleicht gerade ganz viel Stress und, und Frustration da ist. Gott, ich bete, dass du Geduld schenkst, dass du Liebe schenkst und dass du ja, die Unterstützung täglich bist, die wir brauchen, um gut durch diese Zeit zu kommen. Gott, ich bete, dass du auch jeden einzelnen Single hier gerade segnest, der gerade vielleicht frustriert ist über seine Situation. Gott, ich bete, dass du den passenden Ehepartner einfach vorbereitest. Gott, dass sie geistliche Stärken und Riesen sein werden, dass sie sich eines Tages treffen, verlieben werden und dass du diese Ehe einfach segnest. Bereite sie vor und lass sie in Reinheit jetzt laufen. Und Gott, für jede Beziehung, die noch nicht vor dem Ehealtar war, ich bete, dass du sie auch segnest, dass du ihnen Reinheit schenkst und dass sie einfach zu deiner Ehre unterwegs sind. Gott, danke, dass du ein liebender Vater bist und dass du dich um uns sorgst und kümmerst. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen.